0: Auf aufnehmen
1: genommen. Ich hab Aufnehmen genommen, ja. Ja, und
0: da bei du im Pone. Ich hab anderthalb Bier getrunken. Das heißt, ich bin stolz Sturz
1: getrunken. <lacht> okay, warte, ich komm mal näher. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Hi, Chris. Hi, Simi. So, wir haben Premiere. Wir sind auf Klassenfahrt in Hamburg und wir sehen uns das erste Mal beim Podcasten. Das ist total verrückt, weil normalerweise, ich glaube, Chris ist kaputt gegangen. Kann ich dir helfen? So, ich rede einfach mal weiter. Was machen wir hier?
0: Also, die Tatsache, dass du so super ernst bleibst, macht es nicht besser. Nee, nee alles gut, Leute. Ich. Ähm ein bisschen nach Anfall, weil wir zum ersten Mal sehen wir uns und es ist einfach maximal strange.
1: Ja, oder? weil ich so aussehe, wie ich aussehe. <lacht> All dein
0: Gesicht einfach, nein. Ähm, weil es einfach ungewohnt ist, würde ich sagen.
1: Ja. Wir stehen hier am echt schönen Fischmarkt, oh muss man sagen. Wir ich gucken hier, Elbphilharmonie. genau, Elbphilharmonie ja. und auf den Hafen. Guck mal da. Ja, da ist er. Ja, da ist sie. Und äh, die Sonne geht gerade unter. Es ist wirklich schön. Also äh, Bier in der Hand, so wie es eigentlich sein soll. Ja und wir gehen morgen wohin? Ich hab's es vergessen.
0: Äh, ja, das haben wir ein bisschen verdrängt. Wir haben ein Drehbuchseminar, morgen und äh, Sonntag. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Aber irgendwie ist das Ganze drumherum auch gerade sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Gucken wir morgen mal, was wir mit einem Drehbuch so anfangen können. Ja. Lernen auch ein bisschen was an Struktur. Das, was uns oft fehlt, vor allem im Podcast.
0: Genau, weil da gab es auch mal eine Höreranfrage, dass wir doch mal was zum Thema Strukturen machen sollen. Und das werden wir jetzt am Wochenende lernen drei strukturen und so weiter und ich bin sehr gespannt drauf, weil bisher habe ich wenig mit Strukturen gearbeitet.
1: Du? Unbewusst tatsächlich. Also ich merke das immer, ähm, dass ich mit Strukturen arbeite, Heldenreise, Dreiaktstruktur oder sowas. Wenn ich es dann rückblickend mir angucke, denke ich dann so, ach guck mal, ähm, aber es ist eher intuitiv. Darum ist es, sind solche Seminare auch eigentlich immer ganz geil, weil man ja. dann so ein bisschen nochmal... Äh, Basics bekommt zu, ähm, zu dem Molump, den man sich so selber beigebracht hat.
0: Ja, wir haben auf der Fahrt hierher auch schon festgestellt, übrigens, wir haben gemerkt, dass man Bahnfahrten rückblickend immer romantisch verklärt, weil wir kamen halt im Hotel an und Sebi meinte, boah, das war doch voll schön Bahn zu fahren. Und ich dachte mir so, Sebi, ey, es ist eine Bahn ausgefahren, wir hatten eine Streckensperrung, wir hatten eine Stunde Verspätung, aber nee, war wunderschön. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben auf der Fahrt festgestellt, dass die Strukturen auch ein Problem sein können, vor allem, wenn jemand die Strukturen kennt.
1: Stichwort Dan Brown, hättest du genannt. Dan oh, Dan Hans? Brown. Nee, Dan oh. Brown. Ja, war tatsächlich so. Ich habe äh, eine Zeit lang Dan Brown durchgesuchtet und so ab Buch 3 äh, habe ich gecheckt, ja. wie das Buch aufgebaut ist. Vielleicht tue ich ihm jetzt auch wahnsinnig Unrecht, äh, aber äh, da war es halt wirklich so, dass ich genau wusste, wer denn der ja, Täter kann man bei ihm ja nicht sagen, ne, wer nachher der böse Bube ist. Ja. Äh, weil irgendwann halt klar war, okay, das braucht so ein Viertel bis zum Buch, äh, ein Viertel des Buches, bis dann irgendjemand auftritt, der dann nachher der Böse wird und vorher ist er nett. Und das war, glaube ich, bei Sakrileg dann, dass ich irgendwie Dan Brown geknackt hatte, äh, gehackt. Ich habe Dan Brown gehackt und bei dem Buch wusste ich schon, alles klar, ich brauche eigentlich nicht weiterlesen und so war es am Ende auch. Also, es war trotzdem ein spannendes Buch, aber hat mir es echt ein bisschen genommen und äh, der Aufbau habe ich festgestellt, zumindest bei den Büchern, die ich da so gelesen habe nacheinander, war relativ ähnlich und es hat mich bisschen gelangweilt. Danach habe ich ihn tatsächlich auch nicht mehr gelesen.
0: Ja, insofern, ich glaube, so Romanstrukturen können helfen, gerade wenn jemand ein Debutant ist, um mal so ein bisschen reinzukommen, so ein Feeling zu bekommen, aber jeder, der selber liest, hat, glaube ich, auch intuitiv ein ganz gutes Gespür für so Strukturen. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt aus diesem Seminar rauskommen, am Sonntag, werden wir uns nochmal zusammensetzen und eine Podcast-Folge, also die quasi zu Ende aufnehmen und was wir dann über Strukturen denken. Und weil ich glaube, es ist schon ein cooles Tool, aber es ist auch, also, kenne die Regeln, dann kannst du sie brechen, das ist ja immer so das Credo. Und wenn wir jetzt die Regeln kennen, dann können wir uns ja auch ein bisschen dran entlanghangeln. So, so stelle ich mir das vor.
1: Picasso hat das, glaube ich, gesagt. Ne, Das finde ich auch ein sehr schönes ah. Zitat. Ja. Genau, darum Regeln lernen. Und äh, ich finde auch so Seminare, da muss man ja gar nicht so viel rausnehmen. Wenn man ein, zwei Sachen rausnimmt, ja. ich finde immer Leute auch eher problematisch, die dann eins zu eins versuchen, das rumzusetzen. Das ist irgendwie, wirkt das immer so angestrengt. Ja
0: auch bei Kreativität nicht, weil das ist dann zu verkopft und dann denkst du zu sehr in so Schemata und so rastern und versuchst da deine Kreativität reinzukippen und ich glaube, dass das immer sehr verbiegt.
1: Ja, genau. Zwei
0: Tage und zu viele Notizen später.
1: Ja, was haben wir denn gemacht beim Seminar? Erzähl mal.
0: Wir haben ganz viel über Konflikte gelernt, über die verschiedenen Konfliktarten. Wir haben was über ähm, Exposés und Pitches und Treatments gelernt. Das ist das Pendant zu ähm, ja, Exposé und Leseprobe, ähm, wenn du Bücher einreichst. Und vor allem, und das haben wir heute den ganzen Tag existiert haben wir die Drei-Akt-Struktur kennengelernt. Und es war sehr, sehr erhellend, zumindest für mich.
1: Ja, total. Es war halt mega anstrengend. Ne? Also ja. zweimal acht Stunden jetzt, also zwei Tage am Wochenende, mhm. äh, wo wir das halt so im, im Frontalunterricht äh, erzählt bekommen haben. Aber war gut.
0: Ja, war gut. Also ich muss sagen, der Dozent, der hat das sicherlich ja schon tausendmal ähm, vorher gemacht, aber man hat es ihm null angemerkt. Er macht das wohl schon seit 20 Jahren, hat mhm. er, glaube ich, erzählt. Ja, also ein guter Typ. Und ähm, das Ganze war halt aufgelockert und angereichert durch so... Praktische Beispiele, also immer mal wieder so Filmsequenzen eingespielt, um das, was er uns in der Theorie zeigt, einmal in der Praxis nochmal vorzuführen. Und das war total krass. Also so mindblowing. Er hat auch so Filme, die, die jeder kennt und ähm, wo man dann auch denkt, krass, dass ich das nicht durchschaut habe. Ja, das finde ich tatsächlich Mechanik. auch ganz
1: krass, weil ähm, das ist einfach ein Schema F ist und die Leute sich ja. jedes Mal verarschen lassen. Weil jeder Film <lacht> ja. ist irgendwie, also nicht jeder, aber so nee. gut wie jeder Film ist gleich aufgebaut ja. Ähm, und dramaturgisch äh, ist es halt so, dass immer die gleichen Mechaniken äh, zutreffen und da war halt von Warte. irgendwelchen Artfilmen bis hin zu äh ja Artfilmen ist vielleicht auch ein bisschen too much, aber deutsche, schwere Filme bis hin zu für Nemo alles dabei ja. wo man halt eben diese Tools drauf anwenden kann und das fand ich schon sehr spannend tatsächlich.
0: Ja, das fand ich auch ganz cool, dass man gesehen hat, dass, ähm, dass es sich wirklich auf jedes Genre anwenden lässt. Ich habe zwischendurch mal gesagt, okay, gedacht, okay, wie ist das bei Romance, wie ist das bei Fantasy, aber im Grunde funktioniert das für jedes Genre, glaube ich.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und es war halt auch ein wilder Haufen, also wir waren nicht viele, aber war so alles durcheinander, ne? eine Schauspielerin, <lacht> ja, ja. Äh, eine sehr nette, mit ihrer eine Mutter tatsächlich.
0: Radiojournalistin, genau, die war mhm. Radiojournalistin. Ja. Und eine, ich weiß gar nicht, die kam aus der Werbung, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wer jetzt? Die äh, rechts von dir saß. Äh, weiß ich nicht. Aber <lacht> ja. Ja. auf jeden
1: Fall haben wir, äh, haben wir echt relativ viel äh, mitgenommen. Ja, ich und sagen. ich
0: muss sagen, ich habe dieses ganze Thema Struktur krass unterschätzt.
1: Und was ist das Ergebnis? Was willst du mit deinem Buch wieder machen?
0: <lacht> das sage ich nicht. Nee, Ich, hab, ähm,
1: ich kann ich besser provozieren, wenn wir uns nicht gegenüber sitzen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du mir gleich über den Tisch kommst.
0: Ja, ich, ich, hab, ich weiß, dass du das denkst. Ähm,
1: weil du es auch gesagt hast.
0: Weil es dir ja auch wie so eine neon über deine Stirn gelaufen ist in dem Moment, aber ja, ich möchte, ich würde gerne nochmal mit dem Wissen dieses Manuskript hier und da, nicht überall ich glaube, du hast die Vorstellung dass ich jetzt alles nochmal auf links drehe das würde ich nicht tun, denn ich habe und das fand ich auch ein bisschen verrückt das sagt er ja auch ganz am Anfang, dass Geschichten erzählen immer nach demselben Schema funktioniert, also man hat sich Geschichten schon immer so erzählt und erzählt sie sich auch intuitiv so und wir konsumieren natürlich auch viele Geschichten und dadurch haben wir ein gutes Bauchgefühl dafür, wie das funktioniert und ich fand es so ein bisschen verrückt zu sehen, dass mein Manuskript diesem Schema folgt, mhm. obwohl ich das Schema nicht kannte. Ja, das stimmt. Aber es ist einfach geil, mhm. Namen für diese Dinge zu haben, für diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Turning Points und den Midpoint und so weiter und wie es funktioniert, ähm, weil dann kannst du damit spielen, dann kannst mhm. du das wirklich für dich nutzen.
1: Aber es zeigt doch eigentlich wieder, was man, oder was heißt man, also dass wir schon recht gute Autodidakten sind. Ja. Aber das meiste, was wir das machen, stimmt. ist ja autodidaktisch und äh, ich mag so Seminare mal ganz gerne, wo man sieht, dass man das, was man schon seit Jahren macht, mhm. dass das irgendwie sogar ja relativ professionell ist.
0: Ja, ja, das hat mir auch ganz gut getan. dass ich Und es hat mich nochmal darin bestätigt, dass es wirklich das ist, was ich machen will, wo es mich hinzieht. Ähm, eben dieses Storytelling. Und es war jetzt natürlich ein Drehbuchseminar und äh, dennoch habe ich auch sehr, sehr viel für mich ähm, fürs Schreiben mitgenommen und habe jetzt auch total Bock, ein Drehbuch zu schreiben. <lacht> Aber da muss ich mir einfach sagen, nee... Ähm lieber nochmal fokussieren auf das Buchprojekt und besser werden im, im Storytelling, im Plotten. Und ich glaube, dass das wirklich eine super Orientierungshilfe ist, mhm. dieses, dass wir das jetzt kennen und anwenden können. Das ist richtig cool. Auf
1: jeden Fall. Für mich war das jetzt auch so eine Initialzündung, weil ich ja schon seit keine Ahnung, drei Monaten eigentlich ein Drehbuch schreiben möchte und mhm. ähm, mir irgendwie noch so der Tritt in den Arsch gefehlt hat. Aber heute, das war echt, oder auch gestern, das war echt nochmal so der richtige Spirit, um um da richtig durchzustarten. Darum freue ja. ich mich jetzt sehr, wenn wir wieder zurück in Köln sind, nächste Woche dann direkt loszulegen.
0: Ja, was, was wir auf der Fahrt hierher ja auch schon mal besprochen haben, ist ähm, Struktur, gut und schön, aber wird es dadurch nicht sehr vorhersehbar. Ne? Also wenn du einmal diese Strukturen geblickt hast, wie funktioniert eine hellen Reise, wie funktioniert diese Dreieckstruktur und so weiter, dann kannst du das ja relativ schnell zerlegen. So dann kannst du ja zum Teil, und du hast erzählt, ich glaube, Dan Brown war es, oder? Ja, ja. Genau, dass du da bei den Büchern nach Buch zwei oder drei immer schon nach, weiß ich nicht, 15 Seiten wusstest, wer ist der Täter, wie löst sich das am Ende auf, weil es eben immer demselben Schema folgt. Mhm. Und ich, also ich habe für mich jetzt nochmal aus diesem Seminar mitgenommen, ey, das ist unfassbar. Also ich glaube, dass, dass wir das aus so einer Bubble Sicht denken, aber dass die wenigsten und das, und das selbst wir, die jetzt diese Strukturen kennen, trotzdem wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder auf diese Sachen reinfallen mhm. werden, ähm, weil es ja gar nicht mehr so sehr auf das Schema, auf die Schablone ankommt, sondern wie es dann umgesetzt ist, also wie ähm, wie originell die Szenen ausgestaltet sind und ähm, welche wie hart die Protagonisten, Antagonisten miteinander kämpfen oder die Gegenkräfte ähm, und und das macht dann wieder die Geschichte anders und ähm, nicht vorhersehbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das äh, hat mir auch ganz gut gefallen, dass der ähm, Vortragende, der Seminarleiter eben ähm, auch ganz viele Beispiele hatte von Filmen, die ich schon gesehen habe, wo ich jetzt die Komplexität äh, überhaupt nicht äh, verstanden habe ja. bisher. Weil ich halt dachte, also, ich, ich fand es ganz schön, er hatte Argo mit reingenommen. Das ist ja ein sehr äh, cooler Film, der auf Waren. Äh, mhm auf wahren Begebenheiten ähm, beruht, dass eben ähm, ja eben im Iran war es, glaube ich, mhm. irgendwie äh, so eine Truppe eingeschlossen war in der einer, in einer Botschaft und dann haben die über so ein Fake, dass sie eine Filmtruppe sind, die Leute ja, da rausgeholt. Ähm, und das war ein Film, ich glaube, da hat auch der, äh, wer ist es? Ben Affleck, ne? der ja. hat da ähm, auch Regie geführt und ich glaube auch das Drehbuch sogar geschrieben. Und ich kannte den Film und ich wusste halt am Ende geht es halt im Kern darum, ob die, nachdem alle dann halt äh, gerettet waren sozusagen, ob die ausreisen dürfen. Mm, boah, und dieser, das, ey, diese dieser, Szene war so krass. Ja, dieser Aspekt war eigentlich nur, die sind am Flughafen ja. und am Ende steigen sie den Flieger oder halt nicht. Mm. Äh, und das war halt eine normale Ausreise, wie man sie halt kennt, wenn man mm -hmm. halt auch mal in fernere Länder fährt. Aber einfach äh, fachlich, handwerklich, so stark ja. und gut geschrieben ja. Was ich natürlich nicht wusste, weil äh, ich habe den Film sehr spannend empfunden damals. Ist schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Aber ich hätte das nicht benennen können, warum mhm. das so ist. Und er hatte uns da äh, wirklich einmal durchgeführt und jeden ja, Twist, äh, mhm. jeden Wendepunkt einmal ja, ja, regelrecht vorgeführt. Und das ja. fand ich schon mega spannend zu sehen. Warum? Also man ja. konnte wirklich sehen, warum ist das spannend und warum ist es nicht langweilig? Und das... Äh, finde ich, hat er sehr gut, ähm, ja, sehr gut vermitteln können auch.
0: Ja, und äh, dass auch ein Findet Nemo nach dieser Dramaturgie funktioniert, ähm, da hatten wir uns auch die Endszene angeschaut, dritter Akt, ähm, zweite Szene, ähm, wo es dann ja wirklich darum geht, ähm, dass ein... Ähm, ein Wendepunkt dem nächsten folgt. Es geht immer hin und her und ähm, ich fand es so interessant, dieses Spiel mit der Hoffnung, weil das ist es ja im Grunde. Ne? Du schürst Hoffnung, dann fällst du wieder tief und dann bist du total verzagt und denkst, oh, es geht nicht weiter, dann ist der nächste Wendepunkt und es geht wieder bergauf und du denkst, doch, wir schaffen das und es ist immer so ein hin und her und, und das ist ja ähm, auf die Spitze getrieben bei Argo, finde ich echt krass. Also ich saß da wirklich auf der Stuhlkante vorne. Ich kannte den Film nicht, aber dieses Ende hat mich so gepackt. Und als er dann Pause gemacht hat, um mal kurz was zu sagen, war ich so also, nein, mach weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Das hat mich so gecatcht. Und ähm, und ich finde das auch so krass, weil ähm, Du baust ja, ziehst ja die Spannung über den gesamten Film oder über die gesamte Buchlänge und dann hinten im Sprint noch mal so richtig Vollgas zu geben, das, das finde ich absolut geil, wie, wenn, wenn man das gut hinbekommt, dass es nicht so ausplänkert, ausplätschert am Ende und du, und du denkst, ja, ach, er war ja ganz nice, aber ähm, ja, hat mich jetzt am Ende nicht mehr so mit, mitgenommen. Mhm. Ähm, und äh, dazu passt vielleicht auch ganz gut, ich habe mal gehört, die ersten Sätze verkaufen das Buch und äh, der Schluss des Buches verkauft eben jedes weitere. Und das stimmt auch, weil wenn ein Buch geil endet, dann habe ich total Bock, das nächste von, der, von dem Schriftsteller oder der Schriftstellerin zu lesen. Ich fand das übrigens auch sehr entlastend. Also es hat sehr viel Druck bei mir rausgenommen, weil für mich war das alles immer so extrem emotional aufgeladen. Was jetzt genau? Ja, so also schreiben. Mhm. Es war sehr emotional aufgeladen und ähm, wir saßen dann auch ähm, einmal mittags äh, mit den Leuten zusammen und äh, dann meinten sie, ja Chris, was ist denn deine Logline? Erzähl doch mal. <lacht> und ich wollte es erst gar nicht und dann habe hab ich mich doch hinreißen lassen, mal kurz zu erzählen, worum es äh, geht. Und habe gemerkt, ich hatte echt einen Kloß im Hals, weil also für mich ist es so emotional und, ähm, und dann aber auch zu wissen, es ist halt auch wirklich Handwerk und es ist auch sehr nüchtern und es ist auch sehr technisch und du kannst das bauen und ähm, und es folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, das hat für mich so viel Druck daraus genommen ich, ähm, und ich, ich finde es erstaunlich, es hat mir ja. echt geholfen.
1: Ja und es ist halt immer gut hier, dieses alte dieses alte Zitat, ich glaube von Picasso, know the rules like a pro so you can break, break it them. like an artist. Ja, so ähnlich, break,
0: no? break them like an artist, ja. ja. Und das, äh,
1: finde ich, äh, ist ehrlicherweise auch bei jeder bei jeder einzelnen ähm, bei jedem einzelnen Seminar der Mehrwert. Auch die Coaching-Ausbildung, mhm. die ich da letztes Jahr gemacht habe. Das ist einfach, ich kann jetzt viel befreiter irgendwelche mhm. Workshops leiten, weil ich halt weiß, okay, ich weiß, wie es geht, aber ich mache es trotzdem anders. Und so ist mhm. das jetzt hier auch, ähm, dass man einfach diese, dieses Schema erfinden kann, fängt an darauf zu schreiben und wenn man halt an der oder anderen Stelle abweichen will oder irgendwie doch ein bisschen äh, was umdrehen will, dann ähm, macht man es halt bewusst und nicht aus einem Unfall heraus. Und das ja. finde ich irgendwie schon ganz, ganz äh, cool zu
0: wissen. Ja, so ein bisschen kam die Diskussion ja auch auf, wie sehr man von dem Schema abweichen darf, nur weil... Zuschauer und Leser sind ja auch auf eine bestimmte Form des Erzählens sozialisiert und klar sollst du mit Erwartungen brechen, sonst wäre es langweilig, aber du sollst auch nicht enttäuschen, ne? das ist halt immer die Gratwanderung, wenn du als Autor denkst, ah, jetzt muss ich, ich, will jetzt hier mal, ich will jetzt mal nicht mal wieder was machen nach derselben Struktur, sondern ich will jetzt mal was ganz Innovatives ausprobieren mhm. und am Ende nimmst du aber die Zuschauer nicht mit, weil die das total strange finden und abschalten, ähm, ja, dann ist es ja auch nicht so ein Zweck. Also es ist immer so ein, so ein schmaler Grat, finde mm. ich.
1: Ja, so geht es mir auch, wenn ich Serien oder Filme konsumiere und gucke. Wenn am Ende, ja, keine Ahnung, es weder ein Happy End gibt, noch irgendwie eine coole Wendung am Ende, dass man mm. denkt, cool. Sondern der Film ist dann einfach zu Ende. Das geht mir massiv auf den Sack. Also das lässt mich dann auch ratlos zurück. Und ich frage mich auch, was ich mit meiner Lebenszeit da gerade angefangen habe. Mm. Und das ist, ähm, ja... Ganz oft so. Also, ich habe jetzt auch tatsächlich diese Woche für mich zur Tarantino-Woche gemacht, habe mir ein paar Filme nochmal von ihm angeguckt, viel über ihn gelesen. Lustigerweise, ich war bei einem Freund, der hat mir seine Plattensammlung rausgeholt, als wir den anderen einen einen Gin Tonic hatten. Der hatte dann auch noch eine Pulp Fiction-Platte zufällig aufgelegt, das war wirklich so stimmig. Und da habe ich halt auch wieder zwei Filme: das eine halt Django, der, den hatte er tatsächlich jetzt auch, der Seminarleiter. Ähm, äh, Oliver Schütte kann man an der Stelle mal sagen. Guter Mann. Ja, ähm, guter Typ. Guter Shout -out. Typ. Shoutout, ja. Guter Typ. Hat auch einen Podcast. Auch ein Podcast. Ja, Wie heißt ja?
0: Stichwort Drehbuch.
1: Genau, richtig. Anhören, direkt,
0: an, äh, direkt, anoniert, direkt, direkt abonniert. direkt
1: abonniert. Ja, wir haben noch nicht reingehört, aber ähm, wenn das annähernd wie das Seminar ist, dann sollte man sich das auf jeden ja, Fall mal geben.
0: Der hat eine gute Stimme, der hat eine gute Art. Also da ist man, ja. man hängt dem an den Lippen. Ja und halt äh,
1: doch State of the Art. Ja, ne? Also voll, natürlich auch total. ältere Filme dabei oder mhm. halt eher sowas, äh, was halt eher deutsche Filmindustrie ist, wo mhm. ich nicht so wahnsinnig firm bin ehrlicherweise. Mhm. So viele deutsche Filme gucke ich nicht, aber ähm, doch, man hat das Gefühl, äh, auch jetzt nicht irgendwie hängen geblieben äh, bei öffentlich-rechtlich, sondern halt mhm. auch Streaming mit auf den Blick. Also wirklich guter Mann. Ähm, Podcast, werden man sicherlich auch mal anhören. Ähm, und äh, ich habe komplett den Faden verloren, was ich sagen wollte, aber. Äh, du hast
0: äh, den Django
1: geguckt. Ja, genau, Django. Den hatte er nämlich auch in seinem Vortrag ja. mal drin. Und den fand ich auch sensationell gut, richtig mhm. gut. Ich muss gestehen, ich habe den noch vorher noch nicht gesehen. Ich wollte den immer mal sehen. Mhm. Aber ich finde, Tarantino muss man auch irgendwie so eine Stimmung, in dem Mut sein. Und äh, ich habe eigentlich alle gesehen, aber Django fehlte mir und äh, Death Proof mhm. fehlte mir auch. Und äh, Django war einfach erzählerisch ein totaler Hit, weil der aber auch rund endete. Mhm. Am Ende, gut, ich will nicht spoilern, aber am Ende geht man so raus und denkt so, ja cool, das ist mhm. cool. Das macht irgendwie ja. Bock. Christoph Walz in seiner besten Rolle, zumindest was ich bisher gesehen habe, von ihm sensationell gut. Und dann habe ich halt direkt danach oder einen Abend danach Death Proof gesehen. Und das ist halt einfach nur abgefahrener, kranker Scheiß, <lacht> der auch cool ist. Aber da das wäre halt ganz spannend, mir wirklich den Film nochmal anzugucken, jetzt mit dem Wissen. Weil spontan würde ich ja. sagen, dass das nichts damit zu tun hat. Aber wahrscheinlich hm. wird das genauso ähnlich aufgebaut sein, dramaturgisch.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Weil hat er hat ja endlich gesagt, dass Tarantino ein Autodidakt auch ist, der auch gar nicht in, in Richtung Regie oder so studiert hat und das sich alles selber beigebracht Absolut. hat. Absolut. Aber ich also, glaube, das ist
1: ja das, was wir auch bei uns gesagt haben. Wenn ja. man halt selber sehr viel konsumiert, also nicht Drogen, sondern äh, Bücher und Filme, dass man... Ähm, irgendwann die Sachen halt selber für sich auch irgendwie adaptiert und übernimmt. Aber Death Proof, das war halt so ein Film, da, da geht die letzte Szene mhm. und dann kommt der Abspann und dann denkt man so, ja, kranker Scheiß. Ach, kranker <lacht> Scheiß, ja. Also man ja. ist auch nicht traurig, aber es war halt kranker Scheiß. Ja. Und man verzeiht es halt, weil es Tarantino ist. Ich glaube, wäre das jetzt irgendwie mhm. so ein neuer, gehypter Film gewesen von irgendeinem Regisseur, von dem ich noch nie was gehört hätte, würde ich so denken, boah, schwierig.
0: Ja. Ja, ich glaube, ähm in der Psychologie gibt es ja dieses, ähm, diesen Begriff der, des Gestaltbildners, glaube ich, heißt es. Also der Mensch hat immer das Bestreben, eine, eine Gestalt zu vollenden. Also ähm, deswegen sind offene Enden auch so unbefriedigend, weil wir natürlich immer ähm, den Miet haben, dass eine Geschichte rund abgeschlossen wird. Ne? Und ich fand einen ganz guten ähm, Kompromiss dazu ähm, war Hannibal. Das hat er ja auch als Beispiel mitgebracht, ähm, wo am Ende die Geschichte rund ist, sie wird gefeiert, sie hat eine, bekommt eine Belohnung, ähm, alle freuen sich für sie, sie wird gefeiert, es gibt Kuchen und dann kommt dieser Anruf mhm. und es ist einfach klar, der Motherfucker hat es aus dem Gefängnis geschafft mhm. und zwar mit, äh, seinem, mit, dem, mit Hilfe von diesem Gefängnisdirektor. Ähm, ne? unfassbar und, ähm, und da gehst du natürlich aus dem Kino raus und denkst, what? Aber trotzdem bist du zufrieden, weil die Geschichte, die erzählt worden ist, ist abgeschlossen, die ja. hast du klar. Klar wird nochmal ein neues Fass aufgemacht, aber hunderlos, vielleicht gibt es dann auch eine Fortsetzung oder so. Ne? Ja, ich
1: bin auch ehrlich, wie wie stehst du zu offenen Enden?
0: Auch so wie du. Also finde ich auch äh, maximal unbefriedigend. Ich finde es auch, also manchmal kann es auch ganz geil sein, wenn der Held am Ende nicht sein Ziel erreicht. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Wie kann man das zufriedenstellend lösen? Und ähm, Olivers Antwort war dann ja, ähm, wenn du eine Charakterentwicklung zeigen kannst. Also wenn der Held zwar nicht sein Ziel erreicht hat, aber er geht trotzdem als jemand anderes aus dieser Geschichte raus. Ähm, zum Beispiel geläutert oder so, weil er mittlerweile eingesehen hat, dass das Ziel nicht erstrebenswert ist, mhm. sondern dass er eigentlich was ganz anderes braucht. und Ja.
1: Aber lustig, dass du Oliver sagst. Ich fand das nämlich so witzig. Ich habe ihn, ihn aus Versehen geduzt. Nee, konsequent. Du hast ihn konsequent
0: geduzt. Ja, wirklich? Alle so oh sie God, und er ey. und sie und
1: so. Hey, du, wie siehst du das denn? <lacht> aber, Sag doch mal du. Aber das ist
0: mir generell bei dir aufgefallen, dass du jeden, den wir auch unterwegs getroffen haben, immer so direkt so freundschaftlich geduzt hast. Aber stimmt, bei ihm ist mir das halt die ganze Zeit rausgerutscht. Wen aber haben wir,
1: denn wen haben wir denn, äh
0: Ja, egal, wenn wir Leute auf der Straße getroffen haben. <lacht> das wäre so ein verwirrter alter Mann, der Leute auf der Straße anquatscht. Nein, aber auch wenn wir im ein Bütchen uns mal Wegbier geholt haben oder so, du hast immer alle geduzt. Aber ich fand es sehr sympathisch, weil es schafft direkt so eine Vertraulichkeit. Aber ich glaube, ich habe ihn geduzt, weil das einfach in der Medienbranche normal ist. Also wenn der Bütchenverkäufer irgendwie 90 ist so einen Anzug anhat hat, dann <lacht> ja, kenne ich vielleicht auf die Idee, zu sitzen. Ja. Aber
1: ansonsten finde ich, äh, ich finde das eh sehr anstrengend im Deutschen, dass man dieses Du und Sie
0: hat. Das ja, mag aber ich schon auch, im Englischen total ja, gerne. Genau, finde ich ach, Aber warum, warum haben wir den eigentlich gesiezt? Also weil... Er, er sucht, hat uns gesiezt ne? und er ja, hat uns er hat auch nicht halt das zu angeboten. angeboten.
1: Ja. Und im, ähm, im Geschäftlichen kann ich das sogar verstehen, wenn einer das halt nicht möchte. Äh, das ist dann schon so, wenn man, wenn man schon ein bisschen älter ist, also älter als man selber. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Also du bist ja nicht alt, ne? Jetzt du ziehen, ihn auch mal. Oliver, du bist ja nicht alt. Olli. Olli, Mensch Olli, du bist ja nicht alt. Aber natürlich schon ein, ein bisschen mehr erfahrener als, als ich oder du. ja. Uh, und uh, dann ist es schon, Warte dann mal. gehört sich das irgendwie schon, finde ich. Ja, Aber du stimmt. bist halt einfach <lacht> und man kriegt Chris aus dem Ghetto, aber Ghetto nicht aus Chris, ne? oder wie war das? Ja.
0: Ich, ich habe auch zwischendurch so, ist mir mal ein Fuck oder mal ein Scheiße rausgerutscht, wo man ja auch denkt, bei, bei einem Gegenüber, der halt so krass etabliert ist und einfach so erfahren, ähm, müsste man sich vielleicht auch ein bisschen mehr zügeln in seiner Sprache. Aber ich, ähm, das ist halt dann wieder unauthentisch und ich hab, äh, und da will ich ja gerade von weg. Insofern, passt das für mich mir halt auch gesagt, ist okay, du darfst mich duzen. Und dann waren wir beim Du.
1: Ach, ist das so? Ja. Er hat dir Du angeboten?
0: Aber er hat, glaube ich, nicht Du gesagt.
1: Und mir hat er es nicht angeboten? Okay, der Herr Schütte. <lacht>
0: genau. Übrigens, ja, den Herrn Schütte
1: äh, würden wir auch gerne mal einladen, weil wir haben ja, ja schon überlegt, dass wir demnächst mal äh, mit Gästen arbeiten würden, mhm. äh, um auch mal so ein paar andere Impulse reinzukriegen, dass wir geisteskrank nicht immer das Gleiche erzählen, alle drei Folgen. Äh, und da ist das natürlich auch ein wunderbarer Gast.
0: Ja. Und äh, dieses ganze Thema Struktur, Dreieckstruktur, das ähm, würden wir ja noch mal in einer separaten Folge ein bisschen tiefer ausrollen. Ne? Ja, weil
1: ehrlicherweise sind wir halt auch jetzt durch. Ne? Wir ja, haben zwei boah, Tage jetzt hier äh, der voll Inspiration bekommen. Und das Ding, und das ging allen so, die jetzt in dem Seminar, haben sie zumindest gesagt, ähm, dass man permanent seine mhm. eigene Geschichte noch mal challengt. Also ja. bei mir war auch, ich habe dann permanent mir Notizen gemacht, wie ich dann jetzt das Drehbuch dann auch aufbauen will, weil ich will eine Serie schreiben. So ein Sechsteiler oder so ist mir jetzt gerade erstmal im Kopf, so die erste staffel Und da war ich halt auch die ganze Zeit am Überlegen, okay, wie lege ich das an? Und da habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich einfach äh, nochmal komplett neu anfangen muss, so ein bisschen in den Gedanken, weil, mhm. und das fand ich ganz spannend, ich komme ja aus dem BWL, Medienwirtschaftsgedöns, also Managementgedöns. Und das, was ich von Tag 1 habe eingetrichtert bekommen, ist Ziele. Ne, also Ziele definieren, Ziele auch konkret definieren, nach SMART-Methode und was mhm. weiß ich alles. Ähm, auch im Coaching ist das ein großes Thema, aber ich habe da noch nie beim Drehbuch ehrlicherweise drüber nachgedacht. Mhm. Und ich fand das jetzt mega inspirierend, weil es halt auch immer darum geht, das Ziel des Protagonisten ganz klar zu, defini so ganz klar zu definieren. Ja. Und da ist mir nämlich aufgegangen, bei der ähm, Geschichte, die ich im Kopf habe, die halt auch humorisch sein soll, also jetzt nicht mein Humorbuch, sondern wirklich fürs Drehbuch, ähm, der hat überhaupt kein Ziel. Der ist halt lustig mhm. und, und geht so seinen Weg und versucht irgendwie, dem Leben zu trotzen, sage ich mal. Aber er hat halt überhaupt keinen richtigen Antrieb. Also mhm. ich frage mich, was will der eigentlich? <lacht> ja. Und das ist mir halt nochmal ganz krass aufgegangen. Und ich überlege tatsächlich auch, ob ich das alleine mache oder ob ich ähm, mit dem Darsteller einfach mal rede, der die Rolle auch schon sehr gut kennt mhm. und mich mit dem einfach mal austausche. Mhm. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil das war auch irgendwie so ein bisschen mein Gefühl, dass es schon eher so eine... So eine isolierte Abteilung ist, Drehbuch, und erstmal Gedanken machen und dann auch dafür sorgen, dass die Schauspieler es genauso machen, wie man geschrieben hat, idealerweise. Aber ähm, in meinem Fall kennt der Schauspieler halt seine Rolle sehr gut und hat auch schon sehr gute Impulse gegeben. Und ich glaube, ich werde das einfach mal mit ihm offen besprechen und mal sehen, mhm. vielleicht hat er einfach eine gute Idee, weil ich habe auch Ideen, aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass ich die Geschichte dadurch komplett verfremde.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie das in der Serie ist. Musst du ein übergeordnetes Ziel haben, was quasi in der ersten Folge angestoßen wird und in der allerletzten Episode aufgelöst oder hast du pro Serie auch nochmal Unterziele sozusagen?
1: Das denke ich schon also ich denke, also gut, das weiß ich jetzt nicht, weil das haben wir, das haben wir jetzt nicht zugekommen in den zwei Tagen, aber so wie ich es verstehe, würde ich ein Ziel für die Staffel festlegen also was, was will er, wo will er hin? Und ähm, dann eben in den einzelnen Folgen gucken, dass, dass die Ziele halt irgendwie nicht konträr sind, ne? dass das halt irgendwie darauf einzahlt. Auf jeden Fall total spannend. Macht auch ja. wieder ein neues Feld im Kopf auf, was ja. Äh, ist, ist ja nicht so, als hätte man nicht genügend Felder im Kopf auf. Ne? Aber dafür ja. hat man das Seminar ja auch irgendwie gemacht.
0: Ja, und ich freue mich tierisch drauf, mit diesem Wissen jetzt das zweite Buch anzugehen. Ich habe jetzt, ähm, jetzt die kommende Woche noch ein Coaching mit meiner Lektorin, auch zum Thema Plotten. Und dann werde ich konkret an meinem Stoff mit ihr arbeiten. Und auch mit dem Wissen, ähm, was ich jetzt ähm, im Seminar erwerben durfte. Ähm, das ist ganz geil, weil dann müssen wir das nicht nur mal von, <lacht> von klein auf besprechen. Ähm, und ich freue mich da einfach tierisch drauf, weil beim ersten Buch ähm, bin ich ja komplett ohne Plan da reingehüpft und wusste grob, wo ich hin will, aber ähm, hatte überhaupt nicht im Kopf, wir hatten der Stelle am Ende des zweiten Aktes, da muss jetzt nochmal ein Turning Point hin und dann ähm, musste diese Fallhöhe haben zwischen, ähm, du hast einen Höhepunkt, wo sich alle tierisch freuen und ähm, du genießt das und, ähm, und dann fällt er aber wieder total tief und so. Also dieses ganze Strategische, ähm, ich, das hatte ich überhaupt nicht präsent, wenngleich ich es äh, dann auch komischerweise umgesetzt habe. Also es ist ja in meiner Geschichte drin, ich habe es mhm. so gemacht, aber ähm, ich bin gespannt auf den Unterschied, ähm, wie es jetzt wird, wenn, wenn ich es einfach wirklich schon so anlege und bewusst so plane. Das ist, ähm, ja.
1: Ja. Aber es ist cool, dass das mit dir was gemacht hat, weil ich habe da auch irgendwie, es arbeitet auch extrem in mir, weil du hast gestern zu mir gesagt, ähm, dass das mehr mein Tribe ist als mhm. das äh, Autor, also Romanautorending. Mhm. Und ich glaube, du bist so schon richtig, weil das ist ja auch die Genese hier in dem Podcast, dass du von Büchern redest, die du gelesen hast und nicht von Serien, die ich geguckt habe. Ja. Ähm, und ich komme ja auch eher aus dem filmischen Bewegtbild und. Ähm, ich habe das jetzt auch nochmal bei meiner Beschäftigung mit Tarantino gedacht. Was ist das für ein Bad Motherfucker? Ja. Der schreibt sich Drehbücher <lacht> führt die Regie dabei und spielt selber noch eine und Rolle. Und hat noch
0: einen kleinen Cameo zwischendurch. Ja, wobei das
1: schon manchmal größer ist als ein Cameo. Ja, also der, ja, der spielt halt wirklich mit. Mhm. Wie geil ist das? Um Gottes Willen, nein, nicht um Gottes Willen. Ich wollte sagen, um Gottes Willen, damit will ich mich nicht vergleichen. Will ich auch nicht, ich will mich damit nicht vergleichen, aber ich finde, es ist durchaus ein Ziel, was man haben kann. Natürlich mhm. nicht Pulp Fiction zu schreiben, mhm. aber ähm, ein Drehbuch zu schreiben, was man dann auch selber, wo man selber Regie führt, Finde ich jetzt irgendwie schon ganz, äh, ganz nice, die Vorstellung. Ähm, und vielleicht ist es das. Vor allem mit Drehbuch habe ich das Gefühl, so jetzt auch nach diesen zwei Tagen, das ist auch was, wo man Geld mit verdienen kann, im Gegensatz zu Romanen, wo man, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, er hatte da Zahlen in den Raum geworfen, da ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Also da, ähm, ja. da verdient man als Debütant auf jeden Fall oder generell auch als etablierter Schriftsteller nicht annähernd so viel. Das war schon krass. Ja, aber das
1: ist halt auch die Frage, ne? du kannst halt auch mehr, du hast halt mehr Einkommen. Ne? Also als mhm. Buch, dann wird das Buch halt verkauft, so oder halt auch nicht. Mhm. Ähm, aber für Film, das kann ich schon nachvollziehen, ne? wenn du irgendwann mal es in eine Höhe schaffst, dass du Filme schreiben kannst oder Serien, die halt wirklich verkauft werden dann, glaube ich, kannst du da schon echt gut Geld verdienen.
0: Ich fand es auch irgendwie so als Fact ganz, ganz witzig, ähm, wenn es dann so um Vertragsverhandlungen geht, ähm, was man da alles so raus und rein verhandeln kann, zum Beispiel auch die Rechte für, ähm, dass dein Film auf Kreuzfahrtschiffen gezeigt werden darf oder an Flugzeugen oder so. Ne? Das fand ich ganz ähm, ganz witzig. Oder dass es halt auf irgendwelchen Trägern ähm, ja, gebannt werden darf, irgendwie DVD oder CD-ROM oder so. Gibt es noch CD-ROM? Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber das, das fand ich interessant. Und ich hatte auch noch mal die Frage gestellt, da ich gehört hatte, dass ähm, Menschen mit Drehbuchkontext oft die Filmrechte rausverhandeln, wenn sie ihre Buch, ähm, mhm. Bücher verkaufen. Und dazu hatte er tatsächlich auch geraten. Das fand ich interessant. Also er meinte, wenn du das Gefühl hast, dein Buch hat das Potenzial, auch als Film umgesetzt zu werden, ähm, wenn es eh sehr filmisch angelegt ist, ähm, dann mach das. Dann verhandel das raus, weil sonst ähm, liegen die Filmrechte ja meistens auch einfach brach und keiner will die haben. Und ähm, wenn du weißt da du, Connections da, da hast... Hab
1: fuck, habe ich gedacht.
0: Ach so, ja. Weil
1: ich habe das nicht gemacht, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, mhm. gerade als Debütant, Debütant, das klingt so, als wäre ich im Kleid irgendwie <lacht> angeführt worden, und Gesellschaft. eine Aber stimmt. als Debütant, als äh, Buchdebütant, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwas raus zu verhandeln weil ich so dankbar war, einfach einen Verlag von zu haben. Ja. Aber genau das ist es nämlich, weil mein Buch ist komplett äh, filmig mhm. mehr oder weniger angelegt. Das könntest du so wegdrehen mhm. und ich habe das nicht rausverhandelt. Und jetzt liegt das halt da beim Verlag. Klar, ist cool, wenn die jetzt irgendwo äh, unter die Leute bekommen oder irgendwann mal sich eine Produktionsfirma dafür interessiert. Mhm. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil ich glaube nicht, dass die jetzt rumrennen und versuchen, mein Buch zu verkaufen das hätte ich besser ausverhandelt. Dann könnte ja. ich jetzt zu einer Produktionsfirma gehen und mit denen drüber reden, es zu veröffentlichen.
0: Also ich fand deine Idee richtig gut und ich habe beim Lesen auch sehr oft gedacht, Ah, guck mal, das könnte man gut verfilmen. Also hm. es ist halt wirklich sehr szenisch alles und, ähm, und man ist halt direkt ähm, in der Fantasie, ähm, hat man die ganze Zeit so, so Sequenzen vor Augen. Also ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie man das Setting da hm. anlegen würde. Insofern ja, damit.
1: Und da habe ich aber auch jetzt richtig Bock drauf beim Drehbuch schreiben sich stilistisch mal komplett von der Innenwelt zu verabschieden, hm, ja. weil du bist ja da nicht so oh sie, ja. sie ging in oh. sich und hat überlegt ob er und hm. was hatte er gemeint als er das gesagt hat soll hatte. man und jetzt beim Schreiben auch Samt nicht unbedingt berührte machen Berührte ne? ihre Haut <lacht> und sie äh, verzerrte ja. sich vor Erregung jetzt bin ich auf dem falschen Pferd und aber das sind ja alles Sachen die, ähm, die man nicht schreiben kann in Regen. Ja, ja. weil da geht es faktisch halt darum zu schreiben wo geht die hin? Du was schreibst macht die? Nur, was, was, sagt was du die. zeigen kannst. Genau. Ja. Und das äh, war mir auch vorher klar, weil ich auch schon mit Drehbüchern äh, viel rumprobiert habe oder auch selber auch professionell Drehbücher lese und mir das halt schon klar war. Aber als wir da so dezidiert, dezidiert, das Astra meldet sich, das <lacht> dezidiert, als wir dezidiert darüber geredet haben, ist mir das nochmal sehr äh, bewusst geworden, mhm. dass das schon eine komplett andere Disziplin ist, ähm, weil du eben sehr hart schreiben musst. Hart, also ich, Hart ist jetzt das Wort, was mir dazu einfällt. Also man ist so sehr hart an der Realität dran, weil man eben nur das schreibt, was man auch
0: Darstellt, in Aktion ne? umsetzen
1: ja. kann. Ähm, und trotzdem muss man ja in diesem Drehbuch Emotionen beschaffen, hm. äh, Nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für die Produktionsfirma, Redakteure und whatever, ja. die, äh, die den Scheiß erstmal kaufen sollen. Und das fand ich schon sehr spannend
0: tatsächlich. Das wirkt vielleicht erstmal limitierend. Ich glaube aber, dadurch, dass du im Film mit Bildern arbeitest und auch mal auf dem Gesicht zoomen kannst und die Mimik einfangen und wenn du gute Schauspieler hast, dann können die ja unglaublich viel transportieren über ihre Gesichter und über ihre Körpersprache. Und das hast du im Buch halt nicht. Da kann ich nur schreiben, sie zog die Augenbrauen zusammen. Ja, <lacht> das sind das dann halt Regieanweisungen. Ja, genau, genau.
1: Aber das fällt mir ein, was ich nämlich auch richtig geil fand, dass es Tools gibt. Also es gibt, ja, äh, mm. es ist jetzt wahrscheinlich total naiv, ihr sitzt da draußen und denkt so, ja, warum kennst du oder das nicht, wenn du über Drehbücher redest. Aber was hat er genannt? Drama Queen?
0: Drama Queen und Final Draft. Genau. Das ist, äh, Final Draft war für die Amis, das ist das äh, Go-To-Tool, ähm, und hierzulande Drama Queen. Es gibt wohl auch eine kostenlose ähm, Version und eine Bezahlversion. Und er hat auch mal ganz klar gesagt, Leute, wenn ihr ähm, Handwerker seid, kommt ihr auch nicht mit einem Schraubenschlüssel vom Fluhmarkt dahin und habt sonst keine Werkzeuge. Ähm, das wirkt einfach unprofessionell. Und wenn ihr ein Drehbuch einreicht, was in Word getippt ist oder in Pages oder so, äh, sorry, aber dann werdet ihr nicht ernst genommen. Insofern ja. macht das schon Sinn, ähm, sich da mal so ein Profitool auch ähm, runterzuladen. Ja. und es ist halt auch direkt richtig formatiert ne? also ja. ähm, da gibt es ja auch es gibt ein Drehbuchgesetz, haben wir gelernt Ach, das hat er What? doch erfunden, hey, doch ist, Ich fand's. Ich habe. ich habe nee, das brech ab ich weiß es Na nicht. klar, ja, auch, das, das
1: Drehbuchgesetz nach Paragraf, also Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, Herr Schütte, also wenn das, wenn das nie erfunden war. Ja, war, also wenn das, war es auch klären Sie uns gerne nochmal für Mail auf, <lacht> ja, wenn Sie das hören. bitte dann,
0: schreiben Sie uns. Wir sind nee, also
1: ich bin nämlich am Anfang auch auf den Leim gegangen. Ich so, ey krass, es gibt ein Gesetz für Drehbücher. Aber nachdem er das so oft erwähnt <lacht> hat, ja, glaub ja, ist glaube ich das einmal
0: Nee, aber was er damit ja ausdrücken wollte, ist, dass es Es gibt halt Gesetzmäßigkeiten, schon, die äh, eben ja, man und, nicht ignorieren sollte. Genau, und so ist es ja auch beim Exposé-Schreiben für Bücher. Du musst dich einfach an diese Normenseite halten. Du musst dich an bestimmte mhm. Typos halten und so. Und das ist halt ähm, beim Treatment bzw. beim Exposé für einen Film ja auch so. Und ähm, wenn du so ein Tool nutzt, dann hast du es direkt in der, richtigen, in der richtigen Formatierung. Und das spart dir sehr viel Nerven, weil wenn du das in ja. Word reproduzierst, rastest du komplett Hast du schon aus. mal gemacht? Ja, habe ich, ich schon mal auch. gemacht und du flippst einfach ja. komplett aus. Wenn du, du hier was mit in Versalien schreibst und da wieder. Die sich dann irgendwie ja.
1: verschieben, das ist so ein Kleingeficke.
0: Genau, dann hast du hier Flattersalz da wieder eingerückt und das ähm, ist ein einziges Formatierungs-
1: und das habe ich wirklich schon so oft gedacht, Massaker. wenn ich irgendwelche, wie für meine Projekte, die ich dann halt mache im Marketing, dann darf ich manchmal auch in die Drehbücher reinlesen, die, äh, die Originalen. Und dann dachte ich mir nämlich immer, das kann doch kein normaler Autor. Ich meine, ich bin ja auch sehr firm, was PowerPoint und so angeht. Ich kann auch abgefahrene Sachen bauen und so. Aber so ein normaler Autor, der eigentlich mhm. nur mit Text arbeitet und wenig mit Bildern, der kann doch nicht so eine Formatierung machen. Mhm. Mich hat das in den Wahnsinn getrieben, weil ich immer dachte, ich bin dumm. Also bin ich bestimmt in fehlender Hinsicht. Aber da halt nicht, weil die haben halt Programme und das finde ich ganz geil.
0: Weißt du noch, wie diese beiden Seiten hieß, wo man sich mal Original-Drehbücher anschauen kann? da war ähm, irgendwas mit orama scriptorama Script glaube ich ne? scriptorama genau das ist, die amerikanische. ist äh, amerikanisch genau ähm, und, die deutsche. und das das klang ganz geil weil da hast also du meine,
1: meine Notizelf noch da Vielleicht Ja kann genau. ich es auch mit O hoch ja, und Ja ja irgendwie muss man Sachen
0: brauchen, mal ich habe gar meinen Buch aussortiert ähm, ne genau, Scriptorama und das ist die amerikanische Variante, da sind dann auch so ähm, die Drehbücher von American Beauty äh, zu finden und anderer Blockbuster und äh, interessant fand ich, dass man da zum Teil noch die Originalanmerkungen sieht, die jemand dann so an die Seite gekritzelt hat ähm, und ähm, was er auch meinte, ist das super interessant ist, gerade bei American Beauty, dass ähm, das Drehbuch am Ende gar nichts mehr zu tun hatte mit der verfilmten Geschichte, ja. fand ich super interessant, weil das haben wir uns auch gefragt ähm, wie viel, wie eitel ist jemand, der ein Drehbuch schreibt? Also hm. muss es wirklich eins zu eins umgesetzt werden? Oder wie viel wird dann auch wirklich on the fly, am Set, beim drehen noch geändert? Zum Beispiel auch, wenn der Schauspieler das Gefühl hat, diesen Dialog, den kann ich nicht rund sprechen, ähm, lass das mal so und so machen. Ähm, macht ja eigentlich auch Sinn, wenn jeder so ein bisschen seine Expertise auch reingeben kann. Gleichzeitig hat sich natürlich der Drehbuchautor auch ähm, und die Autorin dabei was gedacht, ähm, warum sie den Dialog so nicht anders angelegt hat. Insofern ist das ja auch immer so ein bisschen, ja.
1: Ja, aber das, ist, das zeigt auch einfach wieder was bei American Beauty für Kaliber drin mhm. waren an Schauspielern. Ne? Ja. Das ist wirklich, äh, auch wenn der eine nicht mehr ganz so en vogue ist, <lacht> durch die Dinge, die er so getan hat, <lacht> äh, muss man schon sagen, äh, ein sensationeller Film. Deswegen hätte ich richtig Bock ja. drauf, mir das Drehbuch mal einmal durchzulesen und da mal zu gucken. Ja. Was daraus geworden ist.
0: Und ich glaube, die deutsche Seite war vom Deutschen Filmpreis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sind ähm, die Drehbücher von den nominierten Filmen ähm, eingestellt und die kann man sich dann auch nochmal anschauen. Finde ich total interessant, um einfach mal so zu sehen, wie sowas aufgebaut ist, ähm, wo stehen Regieanweisungen. Ähm, ja, das, ähm, war das nicht das, Film eher? Hin. Ich glaube, nee. es war eher Film.
1: Keine Ahnung, wir haben es nicht mehr. Ich habe meine Unterlagen, glaube ich, verloren. <lacht>
0: Scheiße. Ja
1: cool nee wissen. das wäre wirklich schlimm nee, nee. ich glaube
0: ich habe das außer sie mit hochgenommen ja das wäre keine äh, Angst das wäre schlimm ja. das wäre richtig scheiße das wäre richtig scheiße ich habe <lacht> noch
1: nie in einem Seminar so viel mitgeschrieben wie mhm. hier weil normalerweise sitze sie immer da und äh, ja. aus dem Fenster aber ich habe so viel mitgeschrieben das also wär jetzt echt
0: wirklich wärmste Empfehlungen hier von uns das war ähm, von der Filmschule Hamburg Berlin ein Seminar die machen auch ganz viele andere tolle Seminare und ähm, ja, das war einfach auch eine coole Location dann in diesem Coworking-Space, muss ich sagen. Irgendwie ganz, ganz nett. Und ich habe auch noch nie so viel aus dem Seminar mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass es zum ersten Mal so einen perfekten Fit hatte. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch gerade mal überlegt. Ähm, und ich glaube, das ist es einfach, dass ich mir das zielgerichtet ausgesucht habe um dass es genau meine Bedürfnisse erfüllt hat. Also dass es genau mir die Fragen beantwortet hat, die ich hatte. Und ja. ich bin jetzt gerade so happy und ähm, angezündet und habe richtig Bock, direkt loszulegen.
1: Und einmal off-topic muss ich noch mal sagen, mhm. <lacht> es ist so schade und traurig, natürlich um jeden Menschen, der stirbt, aber dass der Ulrich Mühe so früh gegangen ist. Weil mhm. wir haben auch heute relativ intensiv das Leben der anderen ähm, mhm. noch mal äh, ja, analysiert, was auch als Film mega gut ist, um einfach noch mal so äh, die Dreiecksstruktur ja. anzugucken. Aber was das für ein krasser Schauspieler ist,
0: ja.
1: das ist so krass, der ist... Also das, den, den könntest du auch in jeden amerikanischen ja. Blockbuster reinpacken und der würde das eins zu eins umsetzen. Mhm. Echt so ein, weil ich weiß noch. Der ist ähm,
0: die Rolle. Du merkst, das ist nicht ja. gespielt. Der, ist, einfach in du, der genau. ist wirklich dieser Mensch dann. Ne? Weil das ich kannte krass. den
1: Film schon. Ich habe den vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so gesehen. Und ich weiß noch, als er gestorben ist, muss ich dazu sagen, wenn man als Journalist arbeitet, hat man halt sehr viel mit, mit Verstorbenen zu tun, auch verstorbenen Prominenten. Und ich weiß um Ulrich Mühe wurde ein wurde sehr groß, also da wurde ein sehr großes Thema drum gemacht, dass mhm. er halt verstorben ist. Was ich damals natürlich verstehen konnte, weil jeder Tod ist dramatisch, aber so im Vergleich dachte ich so ja. Aber jetzt, wo ich das nochmal so gesehen habe, unfassbar, was das für ein Schauspieler war, Lecco like mhm. Funny. Also ja, ja.
0: schade Rest in Power. Rest in Power. Lieber Uli. Ja, ja ich würde sagen, dann ähm, wickeln wir ab, <lacht> oder? Ja, wir wickeln uns ab, weil wir, wir sind Wir ab, wir sind durch mit den Nerven. <lacht> Morgen im Zug wird die Folge geschnitten, damit sie pünktlich um, am Dienstag bei euch auf den Playern ist. Und dann werden wir uns nochmal sehr intensiv mit dem Thema Traktstruktur und auch Konflikten auseinandersetzen, weil das fand ich richtig geil. Ja, also das Also dieses wir auf Thema jeden Konflikte. Das, nur,
1: nur, das hätten wir jetzt intellektuell nicht mal auf die Kette bekommen, nee, weil wir so sind. <lacht> wir müssen es selber sind. erstmal sagen lassen. Ja, auch, ne? genau. ja.
0: Weil wir sind, glaube ich, beide gerade damit beschäftigt, das Gelernte auf unseren Stoff anzuwenden. Und abzugleichen Und das ist allein schon für, für den Kopf echt anstrengend.
1: Genau, und wenn die Tonqualität diesmal nicht so gut war, <lacht> wir machen es halt on the road. Insofern, was ja, soll ich es sagen, ist es ist umsonst. So.
0: <lacht> es ist umsonst, genau. <lacht>
1: Hab eine gute Zeit ja, <lacht> und, Lieben, und äh, wir bald. lassen und uns wieder. hören nächste Woche wieder. Auf jeden
0: Fall. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao you ah.